0: Comment construire une marque personnelle qui survivra à n'importe quel crash Comment lancer un business depuis sa chambre qui va valoir des millions en commençant par vendre des articles volés sur eBay L'histoire de l'entrepreneuse que je vais vous raconter aujourd'hui n'est tellement pas banale que c'est devenu un véritable best-seller et même une série Netflix à 36 ans, elle est déjà une série entrepreneuse et multimillionnaire. Mais vous allez voir, son histoire ne ressemble en rien à une success story de la Silicon Valley. Cet intro vous intrigue Alors bienvenue dans l'épisode numéro 5 d'Entrepreneurs Inspirant consacré à Sofia Amoroso. Allez, c'est parti Avant de s'intéresser à sa carrière entrepreneuriale, creusons un petit peu pour voir d'où vient le personnage. Sofia naît le 20 avril 1984 à San Diego en Californie. Elle a des origines grecques, italiennes et portugaises. Adolescente, on lui diagnostique une dépression et des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Rien que ça. À ce moment-là, elle arrête l'école pour être scolarisée à la maison. Après le lycée et le divorce de ses parents, elle déménage à Sacramento, toujours en Californie. À 17 ans, elle décide de tout plaquer, donc d'arrêter ses études et de mener une vie de nomade en faisant du stop sur toute la côte ouest des États-Unis. Bien entendu, elle ne gagne pas d'argent et pour se nourrir, eh bien, elle fait les poubelles et vole. Sauf qu'en 2013, elle se fait arrêter justement pour vol à l'étalage et c'est à ce moment-là qu'elle se dit « Ok, il faut que j'arrête mes conneries et il faut que je fasse quelque chose ». De sérieux donc autant vous dire que Sofia Moroso n'a pas vraiment le profil type de l'entrepreneuse à succès à 21 ans elle s'installe à San Francisco là où tout a commencé elle enchaîne les petits boulots comme par exemple à Subway mais il faut avouer qu'elle a du mal à rentrer dans les cases à un moment elle découvre qu'elle souffre d'une hernie à l'aine. on va voir que c'est très important pour la suite de l'histoire mais comme vous le savez elle vit aux Etats-Unis et aux Etats-Unis la médecine coûte très cher elle doit donc trouver les fonds pour se faire opérer pour ça, elle décroche un job alimentaire à l'Académie des Arts de San Francisco pour obtenir le fameux sésame, l'assurance maladie, pour se faire opérer. Et dans son nouveau job, Sofia a beaucoup de temps libre. Et c'est là que va naître son business. Donc, quelque part, merci la hernie. En 2006, elle a 22 ans et elle décide de transformer son passe-temps, c'est-à-dire chiner des vêtements vintage, en boutique en ligne sur eBay où elle les revend. Le nom de la boutique Nastigal Vintage, en l'honneur de l'album de 1975 de Betty Davis. Bien entendu, elle n'a pas de studio pour faire les shootings, donc elle se débrouille, elle fait tout ça dans son appartement et fait au mieux pour prendre des photos qui mettent en valeur ses vêtements. Et il faut avouer que Sofia a un vrai talent pour la photo et la mise en scène. Voilà, elle sort vraiment du lot sur eBay. Petite anecdote intéressante, le premier article qu'elle vend est en fait un livre qu'elle avait volé lorsqu'elle était ado. En 2008, soit deux ans après de s'être lancée, Nastigal gagne 223 000 dollars. Donc voilà, c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt pas mal pour un solo business. Rapidement, la boutique explose. Explose tous les records de vente. Mais c'est sans compter la jalousie des concurrents qui commence à arriver. Et bien entendu, ils lui mettent des bâtons dans les roues. Et bien oui, plutôt que de travailler sur leur propre business, autant emmerder les autres. En 2008, Nastigal se veut même bannir d'eBay pour violation de la politique interne. Officiellement, Sophia est sanctionnée pour avoir mis des liens dans les réponses aux commentaires de ses clients et pour avoir artificiellement gonflé les enchères. Mais selon Sophia, elle est partie d'elle-même. Tout simplement parce qu'elle ne pouvait pas mettre des commentaires négatifs clients. et eh bien oui, ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Parfois, les clients se comportent comme des trous de cul et ils mériteraient bien des commentaires négatifs. Et il n'y a pas que sur eBay. Hein. Et on a ça aussi sur Le Bon Coin, sur Airbnb, etc. Il y a des gens, des fois, qui sont très mal élevés. Mais en tout cas, c'est sûr que pour la plateforme, c'est pas très intéressant de mettre ça en avant. Comme elle ne peut plus vendre sur eBay, eh bien, elle se dit, c'est pas grave, je vais lancer mon propre site. Donc, elle va prendre son nom de domaine, mais voilà, il va y avoir quelques petits soucis parce que, en fait, Nastigal, c'est à la base un site pour adultes. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de votre marque, hein, pas de site pour adultes, faites très attention lorsque vous choisissez un nom. Veillez bien à ce que ça ne soit pas déjà pris ou si c'est pris, est-ce que vous pouvez le racheter Veillez aussi à ce que la marque ne soit pas déposée parce que sinon bah, ça peut vous poser quelques petits problèmes à l'avenir. Au départ, vous n'allez pas forcément être connu mais dès que vous allez prendre de l'ampleur, c'est là que vont arriver les problèmes. Bon allez, on ferme cette deuxième parenthèse. Pour être toujours au plus près de ses clients, Sofia s'appuie sur les réseaux sociaux qui sont naissants à cette époque pour avoir des conversations avec ses fans et construire sa communauté. Pour les plus anciens d'entre vous, si vous vous rappelez, c'était l'époque de MySpace. Quelques années passent et en 2011, les revenus de Nastigal atteignent 23 millions de dollars. Et en 2012, après donc 6 ans d'activité, Nastigal atteint un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars par an avec plus de 200 employés. On peut dire que c'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui se nourrissait dans les poubelles quelques années auparavant. Hélas, Sophia n'est pas très à l'aise dans son rôle de CEO, c'est-à-dire PDG. Elle en parle souvent avec beaucoup de transparence, comme dans ce tweet. De nos jours, tout le monde veut être CEO de quelque chose. Ça a l'air sexy, mais laissez-moi vous dire ceci. Ça ne l'est pas, c'est une blague En janvier 2015, Sofia Amoruso quitte son poste de CEO de Nastigal pour rester toutefois à la tête de l'exécutif elle passe la main à Sherry Watterson qui devient la nouvelle CEO de Nastigal. Sherry Watterson a fait ses armes dans des grosses boîtes comme par exemple Sephora et elle a acquis l'expérience pour pouvoir accompagner une forte croissance et recruter les bonnes personnes et surtout les mettre aux bons endroits. Même si ça ne doit pas être facile de passer la main, c'était la bonne décision parce qu'en 2014, Nastigal avait fait face à de grandes difficultés. Les ventes stagnaient et ils avaient dû licencier environ 10% de leur personnel. Au final, la société a grandi trop vite et elle en a payé des pots cassés. Depuis sa création, Nastigal a fait deux levées de fonds, une de 49 millions de dollars en 2012 et une seconde en 2015 de 16 millions de dollars. Mais cette dernière ne parvient pas à sauver la boîte du déclin. Je vous l'ai dit, il y a eu des licenciements, une stagnation, baisse des ventes et même des procès pour discrimination d'anciens employés ont fait couler le navire. Tout ça nous mène en novembre 2016, où Nastigal fait appel à la protection du chapitre 11 sur la loi des faillites américaines. À ce moment-là, Sofia démissionne de son poste de présidente exécutive. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment la joie. Malgré tout, en février 2017, le groupe Bouhou rachète Nastigal pour la maudite somme de 20 millions de dollars tout de même. En 2014, après la publication de son autobiographie, le livre devient un succès auquel Sophia ne s'attend pas vraiment. Elle dit elle-même qu'elle n'avait pas vraiment de stratégie avec ce bouquin et donc à chaud, elle lance le podcast Girlboss Radio. Et en 2016, Netflix annonce même l'adaptation de son autobiographie en série originale coproduite avec Charlie Theron. En 2017, Sophia enchaîne et lance un Girlboss Rally dont l'objectif est de rassembler des femmes qui sont leaders dans l'entrepreneuriat et aussi le développement de carrière. Grâce au succès de cet événement, Sofia parvient à lever 6,6 millions de dollars pour créer sa propre plateforme de contenu. À ce moment-là, Girlboss devient donc un média à part entière dont la vocation est d'aider les femmes à lancer leur propre business. Vous l'aurez certainement remarqué, depuis les débuts de Nastigal, la plus grande force de Sophia, c'est de rassembler une communauté engagée autour d'elle. Sophia est aussi un génie du personal branding ce qui lui permet de rebondir rapidement alors même que Nastigal a sombré ça peut paraître étrange mais Sophia n'est pas du genre à s'attacher à ses business il n'y a pas vraiment de lien affectif et du coup elle peut passer du coq à l'âne assez rapidement même s'il si y a un fil conducteur on est bien d'accord tout ça nous amène en 2019 où Girlboss Media a un chiffre d'affaires de 8 millions de dollars tout de même l'objectif est même d'en faire un LinkedIn pour femmes elles pourraient échanger entre elles sur leur carrière et décrocher un job enfin ça c'est surtout les investisseurs de Sofia qui poussent à ce niveau-là, mais elle, ça l'intéresse pas vraiment. C'est pourquoi, en décembre 2019, Sofia Morozo vend Girlboss Media au groupe Attention Capital. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment génial parce qu'il y a plus de 10 millions de contrats qui sont signés. Et là, qu'est-ce qui se passe Coronavirus Elle perd la plupart de ses revenus et elle doit licencier. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait A-t-elle envie de tout reconstruire Non, elle préfère le flambeau. Et à l'été 2020, Tiny Capital, une autre société, rachète Girlboss Media à la première société qui l'avait acheté. Ça permet à Sofia de pouvoir vraiment tourner la page et de passer à autre chose. Et ce quelque chose, c'est un business en ligne qui s'appelle Business Class dont l'objectif est d'aider les entrepreneurs et les porteurs de projets à se lancer et à construire le business de leur rêve. Concrètement, elle se lance dans la vente de formations business en ligne. Maintenant que vous en savez plus sur le parcours de Sofia Momoso, prenons un petit peu de temps pour voir quelles leçons on peut en tirer j'en ai quatre à vous proposer la première c'est tout d'abord qu'on ne n'est pas CEO en 2015 dans un entretien au magazine Forbes elle disait personne ne se rend compte de ce qu'il faut pour être CEO même pas les CEO. mon conseil serait de faire de vraies armes en management de travailler pour de grandes entreprises et d'en savoir plus que moi avant d'essayer de faire ce que j'ai fait j'ai appris de dures leçons sur le terrain et certaines que j'aurais aimé apprendre un peu plus tôt dans ma carrière et oui pour devenir un CEO chevronné on passe forcément par quelques erreurs et même beaucoup d'erreurs. L'important, c'est de bien s'entourer avec des gens bien plus expérimentés que nous, ce qui nous amène à la deuxième leçon. Misez sur vos forces et déléguer ou abandonner le reste. Ce que Sophia a appris de ses précédents business, c'est qu'on ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Sophia sait qu'elle est une créative excellente dans la création d'une marque, dans la construction d'une communauté, mais elle n'est pas un bon manager et elle n'est pas faite pour courir partout. C'est pour ça qu'elle a délégué le reste, un peu tard certes, quelqu'un d'autre d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais son dernier business est construit uniquement autour de ses forces donc ce qu'on peut retenir ici c'est recruter autour de vos faiblesses et ne gardez pas le contrôle trop longtemps la troisième leçon qu'on peut retenir du parcours de Sofia Amoroso, c'est de grandir avec ses clients, d'être obsédé par eux et de ne jamais cesser la conversation. Pour toujours proposer à ses clientes exactement ce qu'elle voulait, Sofia était obsédée par l'écoute et la conversation. Elle rappelle que quand vous êtes employé, vous travaillez pour votre manager et quand vous êtes entrepreneur, vous travaillez pour vos clients, pas pour vous. Et aujourd'hui, c'est hyper simple de savoir ce que vos clients pensent parce qu'ils ne cessent de l'exposer sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Et enfin, la quatrième leçon, c'est de bâtir une communauté solide. Malgré le naufrage de Nastigal et la revente de Girl Boss Media, Sophia a toujours pu rebondir rapidement grâce à un soutien infaillible de sa communauté qui l'a toujours suivi dans ses nouvelles aventures. Cela de proximité est sans doute l'ingrédient principal de son succès. Et si vous lisez entre les lignes, vous devez vous dire que c'est peut-être ce que je suis en train de faire de mon côté. Voilà, vous connaissez désormais l'histoire de Sophia à mon réseau et autant vous dire qu'on est vraiment impatient de savoir la suite. Mais d'ici là, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué dans son parcours. Est-ce que c'est plutôt ses débuts, le succès de Nastigal puis la chute ou alors le lancement de Girl Boss Media Dites-moi tout en commentaire juste en dessous, je suis vraiment impatient d'avoir votre avis là-dessus et plus largement sur cette vidéo. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner bien entendu pour recevoir mes prochaines vidéos. Je compte vous partager d'autres parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses inspirantes d'ici les prochaines semaines. Pour conclure, j'ai qu'une chose à vous dire Donnez tout et ne lâchez rien. Ciao